0: In altre parole, buona domenica. Siamo a marzo, ma questa sera parleremo di Ferragosto e sfoglieremo i giornali della settimana con Paolo Virzi. Ciao Paolo, benvenuto dopo la pubblicità. Celebre sketch di parecchi anni fa, il grande Massimo Troisi denunciava con un sorriso amaro le storture di una società in cui era sempre più difficile trovare un lavoro che non fosse accompagnato da una parola o da un aggettivo. Lavoro a cottimo, lavoro nero, lavoro minorile. Oggi a quell'elenco va aggiunta un'altra voce, lavoro povero. Ma che cosa significa? Per la logica e anche per il buon senso nulla. Se hai un lavoro non puoi o non dovresti essere povero. Per gli esperti invece un lavoro è povero in base a un calcolo percentuale di quanto si guadagna lavorando rispetto al reddito medio del paese in cui si vive. In altre parole, lavoro povero è quello di Mario, io lo chiamerò così con un nome di fantasia, per rispetto di quella dignità che il lavoro purtroppo non gli ha riconosciuto. Mario da 35 anni è impiegato nella grande distribuzione di un supermercato di Torino. Eppure, fra i tassi del mutuo che sono schizzati alle stelle e le spese sanitarie della moglie vittima di un grave incidente d'auto, fa fatica letteralmente a mettere insieme il pranzo con la cena. In altre parole, lavoro povero è quella cosa per cui in un momento di disperazione Mario si porta a casa dal supermercato di nascosto sei uova e una scamorza. E per questo viene licenziato a tre anni dalla pensione con un comunicato gelido dell'azienda per cui ha lavorato tutta la vita. Mario ha sbagliato, certo che ha sbagliato, ma in un mondo in cui la povertà non risparmia nemmeno chi lavora e la ricchezza si concentra sempre di più nelle mani di chi specula, io mi rifiuto di pensare che sia un ladro di scamorze a dover pagare per tutti. Buonasera Paolo Dirzzi. Ciao Paolo, ti saluto. Sono tanto felice di avere questa sera Paolo che è uno dei, oltre che sono i miei registi preferiti perché è un grande raccontatore di storie, ha raccontato, anzi direi quasi in maniera profetica con anticipo, tanti di questi temi del lavoro pensate a tutta la vita davanti per questo lo chiedo proprio con cognizione di causa Paolo, è davvero Mario il colpevole? Cioè...
1: Quello che è straziante è la perdita della percezione de che ci, si possa, ci possa essere dignità e diritti eh, che, che non siano concessi eh, generosamente e, e quindi la, il fatto che le ultime generazioni si rendono, sono, si rendono anche disponibili ad una, a modalità eh, come i rider così, a...
0: non è colpa loro è, no, non è che si, si rendono, rendono disponibili perché, perché non, non anche
1: perché si è smarrito il la consapevolezza che certe cose non si dovevano fare, non si potevano ecco, fare.
0: Ma ti volevo eh. chiedere una cosa, da artista, da intellettuale, perché molto. Anche
1: sp... intellettuale, eh, allora, vabbè, non esageriamo, insomma, da, tu eh, sei eh, l'intellettuale.
0: Eh, da, da, da quello che sei. Non allora, ti farti
1: ingannare dalla testa, calma, Beh, ma, allora io sarei,
0: sarei... Allora io sono il più grande intellettuale del mondo
1: e dagli occhiali. Allora
0: eh, ecco, perché si manifesta tantissimo, giustamente, per i diritti civili? e invece ormai pochissimo per quelli sociali. C'è cioè una storia come quella che ho appena raccontato, personalmente mi indigna almeno altrettanto di quelle che sono le storie Guarda, delle società. Peraltro
1: era un tema del, del mio primo film, La bella vita, che raccontava la, la, la storia di un operaio delle acciaierie, la cui moglie si innamora di un conduttore televisivo di una tv locale, la moglie era Sabrina Ferilli, si innamorava di Ghini, e l'operaio era Claudio Bigagli. E... Quello che ha contraddistinto la nostra stagione delle grandi battaglie per i diritti del lavoro e per i diritti sociali era per l'appunto la caratteristica dell'essere tanti, dell'essere tutti insieme, dell'essere il questa, questa cosa, l'essere massa, massa operaia, questa modalità di lavoro non esiste più, innanzitutto perché tutto è parcellizzato, tutto è polverizzato e quindi quell'elemento di sentirsi parte di qualcosa di più grande, che ti dava coraggio e forza e fiducia.
0: E ti portava a scendere anche... Quindi, anche
1: a darti identità, orgoglio, fierezza. Ecco, queste, adesso siamo, sono tutti isolati, separati, ciascuno... C'è cioè un inizio geniale del, di uno dei più belli film di Kerloch, che, un, che penso sia il penultimo eh, Sorry We Missed You, inizia con un colloquio di lavoro, per l'appunto, di uno che incontra so- una società tipo ama- Amazon eh, che gli dice «tu non sei lavoratore schiavo, tu sei partner, tu sei eh, imprenditore di te stesso». Ecco, c'è questa novi- novità che è un'ingrandissima truffa. È il linguaggio è un
0: grand- che ti trasforma.
1: È un grandissimo imbroglio. Chiamare i dipendenti dico,
0: collaboratori. E poi e quindi schiavi, sono i collaboratori. E, collaboratori. E,
1: e, e questa cosa naturalmente rende le, le persone, siamo cioè in inganno in realtà, che rende le persone più sole e quindi anche incapaci di stabilire legami di solidarietà, di, di sentirsi, insomma, di unirsi in un per esempio, in una parte. battaglia, quella cosa che hai detto all'inizio: perché non si protesta tutti insieme? Perché si è perso anche il, il contatto di vicinanza.
0: Ecco, poi quando i giovani ritrovano questo, questo contatto come è successo la, la fine della settimana scorsa a Pisa, è stato un po' il tema di, di cui si è discusso per tutta la settimana succede quel che succede, ecco, tu che opinione ti sei fatto? Ma è brutto è un bruttissimo segnale il fatto che i cambi
1: di governo in Italia sono stati sempre segnali i cambi di governo a destra così come è successo a Genova che era, si era appena insediato mia, il governo di Berlusconi Fini eh, 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 ci, fu, ci fu una sensazione che volevano dare un segnale eh, tanto è vero che finissi si cose nelle varie caserme a incontrare ecco è brutta questa sensazione che la polizia non sia, debba, la polizia io sono figlio di un carabiniere eh, e, la, e quindi non ho un rapporto eh, stigmatizzante e un pregiudizio per forza ferocemente negativo anzi Eh, conosco anche il lato della fatica del del lavoro dell'uomo delle forze dell'ordine avendolo visto in casa Eh, quello che che non deve essere assolutamente ammesso è che la polizia diventa uno strumento del governo a seconda del cambio di colore io ho avuto la percezione che quello che è successo a Pisa e che sta succedendo con altre altre iniziative di questo governo per esempio l'inasprire le pene su temi come l'occupazione del suolo no? per, per poter mandare in galera sì, i ragazzi. Perché, tu,
0: dici, c'è sta, tu immagini che ci possa essere stato proprio verbalmente Beh, senti, oppure senti il clima, che, che
1: hanno voluto dare un segnale di cambio di clima e, no, e questo non va bene perché la polizia deve essere al di sopra delle parti
0: dice, qualcuno, eh. qualcuno potrebbe sentirsi qualcuno indivisa eh. più autorizzato a comportarsi in un certo anche, modo anche perché, perché c'è un quella governo, storia lì io,
1: io conosco alcuni di quei ragazzi perché, uh. eh, c'era il figlio Zeno di un mio carissimo amico fraterno Lì in mezzo, uno con capelli ricchi. Crediamo che Paolo è non...
0: toscano, li, so, dire, so che dire eh, Livorno-Pisa, insomma, però diciamo. No, eh, no, c'è no, una, una... No,
1: siamo, siamo per la fascia nel mondo, siamo, figli... <ride> siamo per il superamento dello Stato nazionale, figurati dello, della dimensione comunale. Eh, il, lì in mezzo c'erano ragazzi minorenni, pacifici. che Magari puoi anche non essere d'accordo eh, con quello che dicono, ma non, non li vai a manganellare soprattutto non li vai a manganellare ridendo questo mi ha colpito
0: stato tenta,
1: diciamo. cioè con un'arroganza e, una, e un, una insomma come dire adesso ti do una lezione ragazzino vai a casa ti spacco la testa ecco questo non va bene, questo non è da paese democratico queste, queste immagini che stiamo vedendo sono disgustose eh, la, peraltro appunto ragazzi minorenni pacifici che hanno chiesto aiuto ai professori eh, che vengono riempiti di mazzate e sangue ora eh, il tema della pace è un tema peraltro che non dovrebbe essere divisivo dovrebbe essere, semmai è vero ci sono giustamente, ecco quello che ha preso la manganellata con i capelli lì, c'è cioè zero al Granti, che è un, eh, un ragazzo adorabile che disegna fumetti e che non metterebbe, non farebbe mai male una mosca e, e che erano lì con le mani alzate a dire questa cosa è insopportabile cioè non mi fa vergognare di, 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 di essere così di avventare in questo paese.
0: Senti, tu avevi una mamma, che era un ex cantante di musica leggera, socialista. Era figlia di un, eh. di un socialista,
1: diciamo, quando era essere socialisti era una roba dura, perché era socialista durante Papà gli anni, era bichiere, erano erano gli anni prima, del fascismo. Papà conservatore. <ride> Quindi diciamo
0: che un altro ferragosto tu l'hai già vissuto in casa, cioè il, la, la prima, diciamo, vera consulito politico. Hai il sentimento
1: che... dialettico del, del sentirmi non proprio... Eh, da una parte basta, ma di poter guardare entrambi, quello me lo porto dietro dall'infanzia. Ma cosa
0: succede a casa tua? Cioè, c'erano a tavola, si discuteva di politica. Ma la, le, le discussioni
1: più accese erano quelle tra me e mio padre, naturalmente. <ride> Io ero addirittura un giovane della federazione anarchica livornese, non violento, eh, non, non ero un bombarolo, non ero un anarchico insurrezionalista, anche perché appunto... Sono impressionabile, per <ride> le cose, le armi, il sangue, le botte, scappavo. E tuo padre come la eh, padre era un conservatore era, e da giovane, lui veniva da una famiglia siciliana, se la cosa può interessare, che, eh, che, che ebbero dei benefici durante il fascismo, perché il mio nonno Mimi andò in Etiopia nel 1936 e poi rimase lì, era da, andò da, da, da militare e poi rimase lì a costruire strade e quindi ci fu un relativo benessere in una famiglia popolare che abitava in un appartamento molto angusto vicino alla Vuciria. Eh, e quindi sono cresciuti nel rimpianto di quanti, del fatto che si stava meglio quando si stava peggio perché la eh,
0: famiglia era più ricca eh, diciamo, più la benestante famiglia invece di mia
1: madre la famiglia dove mio nonno Carlo era stato eh, insomma aveva vessato sul lavoro perché non aveva la testa del partito fascista perché aveva idea socialisteggianti libertarie, e quindi aveva, aveva subito le purghe aveva, era, stato, era stato picchiato, era stato eh, trasferito in posti scomodi nel lavoro ecco, quindi c'è la, quest, quelle due culture e poi siamo noi, l'Italia è questo ci portiamo dentro queste due
0: cose e questo, questo, questo sentimento dialettico
1: l'Italia. è dentro questo film, probabilmente. era dentro
0: Ferre d'Agosto ed è dentro questo attesissimo sequel guardiamo qualche
2: immagine Ah no, onestamente sta cosa del confine a vento non avevo mai sentito Ma fatemi capire, ci stava la dogana quando è all'estero Avrai ah, di ah, certo capito che perché... intenderà il confino no. Oddio scusate No, che c'ho li così, a... di agnozzigata Dice che non ci
1: sente eh? mm. Niente Lucia Non
2: ci sente oh,
1: Non ci sente, non ci sente ma, ma che sta Ma
0: Scusate se posso, ma, ma a Sabrina le vogliamo tutti bene, è una ragazza straordinaria. Ma
1: viene lui, è fatta affari, due, mette da sedere. Io dai. Risco
0: subito, te Con
1: tutti i cazzi che ci avevamo.
0: Non mi sembra il caso di, di, di costringerla a parlare di cose che dubito possono interessare alla gente. Eh, dico bene o sbaglio? Oh, non me lo spiego che Giusto eh,
2: appetuto! Fraterno! Eh, 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 Scusate, ma che pensate a quella cosa del fascismo? Cioè, ma la dico un sacco di tempo fa. Ma no, magari possiamo tornare a parlare della lista degli invitati no, che abbiamo in visto.
0: Eh, meglio. va. Sì, era una in piazzetta? diciamo, c'era. Era, è una scena in cui lo schieramento completo. Ecco. Eh. Tornando a Pisa, secondo te le, le due famiglie Mazzalupi e Molino, come adesso sono diventate le due famiglie archetipo italiane, come commenterebbero Pisa, i fatti di Pisa, gli uni e gli altri ma
1: eh, i Mazzalupi non sembrerebbero interessati alla cronaca politica, eh, così eh, sono, non sono. Sono cambiati, non sono più quelli del 96 che arrivavano sull'isola, sulla spinta anche gioiosa di, una, di, una, di un trionfo in cui si sentivano di non dover essere più in soggezione verso chi aveva letto dei libri, ma Karaoke, Italia 1, Le Tette, era eh, la, la gioiosa nuova riscossa. Che aveva annichilito la, la, la gioiosa macchina la bellissima
0: battuta di FPI che tutti ricordiamo quando vanno a chiedere della televisione. Cioè noi non abbiamo la televisione. Ma mi come si
1: vede da voi Italia 1. Mi dispiace. Eh, 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 allora, se avete un programma che vi interessa, venite averlo di qua. Ecco, la, quindi. sono cambiati, però, perché il tempo. È un, questo è un film sul tempo che passa, perché in seguito. Come Dumas fece vent'anni dopo per i Tre Moschettieri, perché mi interessava eh, ritornare sui passi di quei due, due aggregati familiari per, per poter avere quella, quel. Il materiale che è il, il tempo che passa: le vicissitudini familiari, le morti, le, i, i, i lutti, i matrimoni, le nascite di bambini. Un film c'è una
0: pagina anche di nostalgia, no? un
1: po'. I berlusconiani
0: c'è... sono diventati meloniani, lo la la dico male. Ma quello. Sono alcuni, quelli sono della vecchia guardia, guardia sono
1: rimasti, grosso modo, quelli che erano. Però, insomma, si sente che ci sono dei nuovi arrivi nella famiglia. Per esempio, il personaggio interpretato da Vinicio Marchioni, Cesare è senz'altro un, uno che eh, ha un grande entusiasmo verso la nuova stagione e questa cosa, questa, questa inconsapevolezza, questa cosa che dice eh, Sabri Mazzalupi, la ragazzina con l'apparecchio che è diventata una celebre influencer di smalto delle le unghie, questa eh, cosa del fascismo ma tutto tipo apre storia, non è nato manco mio padre, ecco quindi questo ostentare la perdita della memoria del, del, del senso storico, del senso storico insomma, non era così perché comunque Berlusconi aveva vinto le elezioni ed era un... eh, inaspettatamente si portava dietro un disastro di problemi che era il conflitto di interessi, questa novità ma allo stesso tempo non rinnegavano i valori dell'Europa o quelli della Costituzione insomma, c'era solo qualche problemino personale sul fatto che lui fosse Premier. Scusa,
0: però tu mi stai dicendo in qualche Eh. modo che quasi c'è da ritenere No. In certi versi
1: non c'è dubbio che il mondo è peggiorato, no, Massimo, ma non solo l'Italia. Ma non
0: comunque... solo
1: l'Italia, no, no. Eh, eh, noi facciamo parte del pianeta e in questo momento assistiamo, cioè il, il mondo è, sta prendendo fuoco: eh, i nazionalismi, le guerre, e quindi è peggiorata oggettivamente. E, e per esempio, quell'edificio condiviso che era i valori democratici, l'Europa unita. È messo in discussione seriamente dai grandi leader di governo, non da delle frange di estremisti. Eh, e anche,
0: dalla, anche dal, 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 dalle famiglie, appunto, cioè dalle persone. E, e quindi, ecco, non,
1: dai, non dai posso politici. dire nostalgia, ma posso osservare con, che c'è un dato di fatto, che, il, che, la, che la democrazia è in crisi.
0: L'unica ecco. cosa che non sembra essere cambiata è la sinistra, cioè l'avevamo lasciati, quasi 30 anni fa, no? Per
1: sconfitti, perdenti, è, li è ritroviamo perdenti e
0: alla fine la famiglia, la famiglia di Silvio Orlando diciamo Beh, Silvio Orlando interpreta tantissimo. Sandro
1: Molino cioè un, un, un quello che era un giornalista dell'unità che aveva una sua rilevanza, i suoi pareri erano ascoltati, aveva una rubrica e che invece è stato rottamato insomma, è finito, e forse si allude al fatto che scrive solo su delle bacheche tipo Facebook per i suoi otto lettori con i quali litiga tempestosamente, e tuttavia in quella famiglia non c'è solo lui e lui insomma si sì, sta smarrendo le forze, anche la memoria eh, e anche sta accomiatandosi dalla vita, e il figlio appunto gli organizza questa reunion per dargli un, come un ultimo, un ultimo... Saluto a Ferragosto la, nel luogo da lui così amato però in quella famiglia ci sono anche tanti bambini mm. eh, coccolati, vezzeggiati eh, quindi insomma c'è, è vero, c'è la morte, come nella vita no? c'è la morte ma ci sono le nascite e anche nell'altra la morte ha lasciato dei segni forti ci sono due vedove degli indimenticabili Piero Natoli e Ennio Fantasticini infatti eh, e ci sono però ci sono i loro figli ci sono i loro nipotini eh, insomma quindi è un film dove c'è il il senso anche doloroso del passare del tempo che mi attraeva moltissimo come tema romanzesco perché sentivo che c'era materiale robusto per generare un nuovo romanzo dove potevo intrecciare queste vicissitudini familiari in quel modo che avevo percorso, ho provato a giocarci in questo, nel, nel, quasi 30 anni fa, però insomma per, si vede la vita, si vede la vita che va avanti, quella, quella che era una bambina che veniva trascinata a 5 anni, Agnese, la piccola Martina, adesso è una giovane donna, caparbia, forte, peraltro che racconta una nuova tipologia di legame familiare perché si vede che lei eh, insomma, spadroneggia un compagno che accudisce bambini. E anche questo
0: c'è un cambio ecco, quindi, del, del costume. voglio cioè.
1: dire, mutando, la, la vita va avanti, portandosi dietro i suoi guai, ma anche delle risorse.
0: Tornando alla politica, mi colpisce che nel film hai riservato una sola battuta al Movimento 5 Stelle. Per te la rivoluzione grillina è, la consideri già terminata, già in, è terminata in un nulla di fatto? Perché
1: era una rivoluzione, no, era, appunto, era una roba te. che conoscevamo, no? era un'insofferenza, era una specie di, 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 di fastidio verso la politica, verso... era una roba che in Italia c'era già stata, c'era stato il movimento dell'uomo qualunque, sì. c'era stata... Era quella roba i politici sono tutti uguali, la politica è lo diceva Mazzarupi nella, sì. nel vecchio film, quindi non era una novità. Era e molto... invece
0: Elisline? Elisline mi sta
1: istintivamente molto simpatica, mi genera empatia, sento che ha su, sulle spalle un peso enorme, mi, verrebbe voglia, mi fa molta tenerezza in questa, in, questa, in questa posizione in cui si trova, spero che abbia la capacità di... di gestire una parte di politica, un pezzo di politica dove si combattono gli uni contro gli altri, però tu mi stai facendo parlare di cose delle quali io non è che dovrei saperne molto, perché questa roba che gli, gli uomini di, spe, le persone di spettacolo Me l'ha detto per,
0: ti interrompo perché prima di cominciare Paolo mi ha detto ma non è strano che agli personaggi dello spettacolo venga, venga chiesto di parlare di tutto è un po' un'assunità nel tuo film parli, racconti benissimo no, ma come infatti, sono fatti infatti, gli influencer sui grandi no?
1: cani, sì, <ride> però quando chiedono a Scamarcio o a Pietro Castellitto della manovra di governo ecco i il, mm. il, il quali rispondono con una frase banale, come è giusto che sia, perché fanno un altro mestiere. e, e, la, e, e Però però l'abbiamo chiesto dalla mano ripassata.
0: per la doverla. Perché stiamo parlando di temi che sono poi di fatto quelli che, che hai raccontato. Sì, quei problemi chiede lo specifico. È è la, la politica eh, come che
1: diceva Formulino, Formica, è sangue e merda, eh, cioè è anche sporcarsi le mani, dover agire sulla realtà e quindi i compromessi. Il, comp- il compromesso è una cosa nobile, non è una cosa. Eh, ricordo quel meraviglioso libro di Amo Soz contro il fanatismo c'è cioè tutto un capitolo bellissimo sull'elogio del compromesso come idea di civiltà Io cioè se dico la, sempre
0: che la, chiunque partecipa a un'assemblea di condominio capisce esatto, quanto il compromesso è necessario è necessario negoziare non insomma, negoziare le, le proprie esigenze con quelle degli altri esatto. no? eh, eh. parliamo di cinema Paolo. perché sono tante piccole notizie che però hanno secondo me un grande significato. Questa mattina ce n'è una che mi ha colpito. Ti ricordi Mary Poppins? Mary Poppins, Mary Mary po- po- eh, po-
1: che è stata vista recentemente a al- un musical
0: a Londra con i miei bambini. Quello storico con Gillian, eh. compie 60 anni, ma adesso per in onda non più con la dicitura visione per tutti, ma visione accompagnata da un adulto. Sai perché? Perché uno dei personaggi del film, quello che fa l'ammiraglio, un po' mezzo matto, che si, si crede ancora a bordo di una nave, dice: a un certo punto, guardando i, gli spazzacamini che sono sporchi in faccia con la fugigine, li chiama Ottentotti, che è una tribù sudafricana, chiamata così perché Ottentotti era balbuzienti, quindi nel linguaggio degli olandesi. Li chiamano Ottentotti. Ora questa cosa viene considerata linguaggio discriminatorio ecco, non stiamo un po' esagerando
1: eh, c'è, c'è una trappola perché se da una parte è giusto adeguare eh, verso le nuove sensibilità il modo di esprimersi anche
0: però Mary Pop, eh,
1: la, dall'altra cioè, se io adottrassi questo metodo vado a buttare nel, nel, nel cesso eh, I grandi capolavori della letteratura, Mark Twain, eh, o, t- 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 Tom Sawyer, quante volte usano la parola Nigger nei loro romanzi.
0: No, eh. ma in generale pensa anche solo ai tuoi eh. film, quelli magari che hai fatto 15-20 anni fa. Rivisti oggi alla luce di questa sensibilità, dovresti forse Quello era toccare. Un progressi- era
1: una storia progressista. Perché la protagonista della madre era una, che, una suffragetta, una che si batteva per sì. il voto alle donne certo c'era il tema della, di trovare la donna di servizio ideale eh, poi arrivava dal cielo questa signora con l'ombrello sì però questa cosa del, del, del vicino di casa non, onestamente non credo che ferisca nessuno avendo rivisto recentemente in varie salse Mary Poppins quindi in questo senso sì assolutamente eccessiva e soprattutto il pericolo che c'è dietro una, una, una modalità del genere un pensiero del genere è che l'artista chi racconta storie debba per forza trasmettere delle virtù cosa che invece non è proprio il compito dell'arte anzi mm. questo è il compito magari della scuola del eh, tu devi raccontare una storia l'art- poi... cioè l'arte, la letteratura, il cinema, il teatro, la musica. Eh, hanno altri compiti eh, non, non per forza edificanti e una persona eh, che
0: non raccontava solo della virtù ma che sapeva raccontare era Paolo Taviani che ci ha lasciato questa settimana mm. questa è una foto che sai io, in... una... io gli molto bene li volevo,
1: volevo molto bene questo è un selfie l'ultima volta che ci siamo incontrati alla casa del cinema Vittorio non c'era già più gli eh, volevo tanto, tanto bene a tutte e due grazie perché loro avevano fatto un film avevano fatto tantiss- tanti bellissimi film ma ce n'era uno in particolare che era la, no- la notte di San Lorenzo che era proprio la storia della mia famiglia e che lo guardavamo religiosamente a casa quella con quella musica struggente di Nicola Piovani con Galvano che conduce le- la popolazione di San Miniato eh, sfollata per- Per sfuggire ai bombardamenti, era quello che era successo alla mia mamma, alla alla zia Ada, a Nonno Carlo, a Nonna Maria che avevano caricato i materassi sui barrocci. Si dicevano erano andati a cercare eh, a proteggersi dai bombardamenti in campagna, e quindi quel racconto popolare con dei ritratti anche un po' fiabeschi ma anche epico, fatto da da due adorabili, avevano solo il difetto di essere pisani, ma per il resto erano strepitosi. Per tornare! <ride> e...
0: <ride>
1: e... e Paolo era dolcissimo. Cioè, Vittorio era più fumantino, eh, più intelligente, ma molto ruvido. Paolo era
0: dolcissimo. Era questo sorriso che vediamo. Mi ha regalato
1: anche uno. Io gli chiesi dove li compri i tuoi cappelli da cinese. Ecco, cioè, lo uso ancora, perché me ne regalò uno. Ed era... Eh, mi ricordo per l'appunto che nella recensione di Ferie d'Agosto scritta da Irene Bignardi su Repubblica eh, la, mi, lo, mi dissero che a un certo punto c'era una scena delle stelle cadenti e che quella era un omaggio alla notte di San Lorenzo io non ci avevo minimamente pensato ma mi fece un grande piacere pensare: <ride> forse no, ci aveva pensato il
0: tuo incontro <ride> Senti, ora Come ogni domenica è arrivato il momento di scoprire invece quale immagine della settimana ha colpito nel buio della sua
2: stanzetta il nostro Jacopo Veneziani. Buonasera Buonasera Massimo, buonasera Paolo. Questa sera sono uscito dal buio della mia stanzetta per due motivi, Massimo, in realtà. Il primo è che devo salutare tutta Venezia, momento personale. Ah sì, ci sono stato domenica, accoglienza strepitosa, devo salutare perché gliel'ho promesso le signore di Bassano. Buonasera, ci rivediamo presto, ma eh, dopo questo uso uso... privato del mezzo pubblico, pubblico, sono anche uscito però per fare il mio dovere, ovvero commentare, come dicevi tu, quella che secondo me è l'immagine della settimana, ovvero questa, il presidente Biden che si mangia un bel cono gelato e intanto parla del cessate il fuoco a Gaza, che è un po' come parlare dell'atomica di Hiroshima mangiando gli Uramaki più o meno. Tra l'altro Biden non è nuovo a scatti in, in gelateria, abbiamo ad esempio questa... Fotografia di qualche anno fa in cui, chi lo sa, forse parlava della pandemia oppure quest'altro scatto dove magari commentava la guerra in Ucraina. Ma scoop della domenica sera di La 7 altri presidenti americani sono stati ghiotti di gelato. Ad esempio George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti, ne era talmente matto che si fece installare una macchina del gelato nella sua residenza a Mount Vernon in Virginia, arrivando a spendere, penso un po' a Massimo, 200 dollari all'anno in gelato, qualcosa di simile a 5.000 dollari odierni, quindi moltissimo. Adesso a Milano con questi soldi vi prendete due coppette, massimo se vi va bene, senza panna tra l'altro perché c'è il supplemento. Mm. Anche John Kennedy amava il cono, lo vediamo in questa fotografia, del 1963 su cui ho una curiosità da svelarvi perché questo scatto ha ispirato un dipinto che oggi è conservato al museo dell'arte brutta si chiama proprio così esiste in massachusetts il museo dell'arte Troppo brutta per essere ignorata. E questo è il mm. loro slogan. E si dice che il ghigno di Kennedy, che fa Kennedy per mangiare questo cono, rende l'opera l'immagine più orripilante del più fotogenico presidente degli Stati Uniti. Quindi severi gli americani. Lei... Infine, non siamo
0: abituati a vedere John Kennedy no, in questa veste. Infatti, così ma dato che abbiamo
2: uno specialista di persone invece fotogeniche, lo trova così orrendo. Lei, Virgil, questo. È questo molto Kennedy...
1: kitsch come immagine, direi. Un po visto che sei un critico d'arte se sappiamo valutare questa parola Vero, un po'... in effetti l'espressione non è felicissima
2: no, anche se pare fosse uno dei suoi gusti preferiti un cono alla crema questo voi invece di solito che, che gusti prendete quando mangiate il gelato <ride> per andare alle domande importanti qui possiamo aprire una lunga fase, eh, non so ah, no, non si può dire Io, no, eh, si può, nocciola benissimo. e stracciatella dato che se lo chiedono in tanti Massimo. Ah, ah, alle tue fan di Venetta adesso eh, eh, lo, lo la, vorranno sapere come riceverti la prossima volta eh, assolutamente Chiudiamo quindi la parentesi gusti personali e veniamo a un dipinto europeo di Philippe Mercier, uno dei maestri del Rococò, in cui cosa vediamo su questa tavola? Un vassoio con coppette di gelato simile a quello che conosciamo oggi, cioè più cremoso. Questo gelato a base di uh, panna, latte, uova fu inventato e poi portato in Francia nel 600 da un siciliano, Francesco Procopio Coltelli, che fece un business, eh, Huishe, lo conosce, ne fece un business e ne avviò la diffusione in Europa. Prima era praticamente tutto sorbetto, cioè della frutta ghiacciata. Il dipinto si intitola Il senso del gusto e sembra dirci che per soddisfare il palato serve frutta, tutto quello che vediamo sul tavolo gelato e buon vino che potrebbe anche essere un pranzo ideale per un altro ferragosto di Virzi tra l'altro si sa che quando c'è caldo bisogna mangiare frutta, gelato, evitare di uscire nelle ore più calde sono le
0: cose originali che si dicono sempre sempre.
2: esattamente e anche rifugiarsi nei supermercati dove ci si rinfresca di fronte al banco frigo Eh, non so voi ma io mi sto facendo venire un po' voglia di, di gelato quindi con permesso, aspettando la coppetta Forgerai i distinti saluti se e siete d'accordo Salute. accettiamo i distinti saluti abbiamo ancora una domanda per Paolo Virgì ma come
0: sempre dopo il, il super spot il pupper spot stavo dicendo il super spot sì.
2: e rieccoci
0: qui con Paolo Virgì un altro Ferragosto e naturalmente la domanda finale inesorabile quando è stata l'ultima volta che hai fatto una cosa per la prima volta. Come fanno <ride> i bambini che fanno tutto per la prima volta. Guarda,
1: eh, non, lo, non lo so, però mi viene in mente una cosa. Che una volta sono stato alle Maldive. Mm. Una volta. Mm. E mai più. E mentre ci andavo, e mentre ero lì, pensai questa è l'ultima volta.
0: <ride> <ride> e vado a <all'intottene> invece, giusto? <ride> grazie a Paolo Virgì ricordiamo un altro per l'agosto do la linea alla rete e noi ci vediamo sabato prossimo naturalmente con in altre parole eh, alle 20.35 e poi la domenica ancora arrivederci e buona serata a tutti eh. grazie a Paolo Virgì
1: grazie
0: per l'ascolto tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it slash podcast.